0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 90 odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie, bazując na dowodach naukowych, staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Temat odchudzania jest bardzo szeroki, a na jego skuteczność wpływa mnóstwo czynników. W dzisiejszym odcinku, razem z moim gościem, Hubą Woźniakiem z Centrum Respo. Porozmawiamy o praktyce i wynikach badań naukowych, które prowadzi w kontekście wpływu m.in. BMI, płci czy wieku na tempo odchudzania. Poruszymy temat potencjalnych przyczyn, różnic np. w utracie masy ciała między osobami z nadwagą a otyłością. Będzie o plusach i minusach współpracy online, podejściu w relacji podopiecznych dietetyk czy dalszych planach naukowych Kuby. Zapraszam do materiału.
1: Cześć, witaj Kuba. Witam Cię bardzo serdecznie Radek. Przez to się proszę słuchacza. Cześć Wam wszystkim. Nazywam się Kuba Woźniak i obecnie pracuję w Centrum Respo jako dietetyk ze swoimi potypicznymi, ale jako też team leader swojego zespołu. A tak zupełnie od początku, to moja przygoda z dietetyką zaczęła się jeszcze w technikum, bo chodziłem do technikum gastronomicznego. I tam w drugiej klasie yy, moja nauczycielka zaraziła mnie tematem olimpiady wiedzy o żywieniu i żywności. I ja jeszcze w tamtym czasie myślałem, że będę kucharzem, bo obstawiałem, że matura jest tylko dla mądrych ludzi i że studia to już w ogóle jest kosmos. Ale po zarażeniu się właśnie tematem żywienia, dietetyki, dzięki tej olimpiadzie yy, zobaczyłem to takie światełko w tunelu yy, o nazwie Szkoła Wyższa. No i już w czwartej klasie, zaraz przed maturą, będąc na tej olimpiadzie, zajęłem pierwsze miejsce. Dzięki temu miałem wejście na, na same studia. No i tak się zaczęła moja, moja, że tak powiem, przygoda z samą dietetyką. W międzyczasie już na, w licencjacie tak naprawdę na, na SGGW zacząłem trochę pracować jako, jako dietetyk, bo zaczęło się od tego, że zostałem szkoleniowcem. W szkole trenerów personalnych było takie zapotrzebowanie, żeby w Warszawie poprowadzić model dietetyki sportowej dla, dla trenerów. Ktoś mi to zaproponował, mówię, trzeba chwytać, to co dają, no i zacząłem być dietetykiem, że tak powiem, sportowym. Wdrażałem się w temat i tak współpracowałem dobre, myślę, dwa lata z tą firmą. W międzyczasie też pojawił się model współpracy w na studiach prywatnych, gdzie, gdzie też mogłem podzielić się swoją wiedzą jako, jako że tak powiem, wykładowca i jeszcze na studiach magisterskich. A obecnie, no tak jak już mówiłem, Centrum Respo no i doktorat na SGGW. W skrócie można powiedzieć odchudzania, bo to jest taka tematyka, która od dobrych dwóch, trzech lat mnie bardzo tutaj kręci i to jest temat, który któremu się
0: poświęcam w pełni. I temat tego podcastu też dotyczy odchudzania co po części wynika z Twojej praktyki, jak i doktoratu, tak? wpływu różnych czynników na tempo utraty masy ciała. I od razu zapytam, skąd taki pomysł i czego konkretnie dotyczy? Jakich czynników?
1: Wiesz co, temat się urodził z tego, że jeszcze na samych studiach patrzyłem tak idealistycznie na dietetykę, myśląc, że będę dietetykiem sportowym. Ale jak się okazało, jak przy już współpracowałem z pierwszymi swoimi podopiecznymi, e, to nawet wśród sportowców m, najczęstszym problemem e, dla takich osób we współpracy z dietetykiem było, była redukcja masy ciała. I też większość moich podopiecznych, jak do mnie przychodziła, to byli po prostu amatorzy, który, którzy ze sprawą sportu zwykle chcieli zredukować swoją masę ciała, i takich miałem, że tak powiem, podopiecznych w największej ilości, e, i stąd się wziął mój temat. Potem e, zapoznałem się z Michałem Wrzoskiem. E, powiedział mi o koncepcji stworzenia Centrum Respo, gdzie większość jego podopiecznych to byli podopieczni, którzy chcą się odchudzać. I tak, od słowa do słowa, od miesiąca do miesiąca coraz bardziej wchodziłem w temat właśnie odchudzania w dietetyce. I można powiedzieć, że to jest taki temat dosyć sztampowy, bo też w większości ludzi się kojarzy właśnie dietetyka z odchudzaniem. Jeszcze nie znam nowego znajomego, czy też w rodzinie, jak byłem na wigili. Że jak powiem, że jestem dietetykiem, to żeby nie powiedział, o to ułóż mi dietę, bo ja chcę schudnąć, nie? Klasycznie, ehm, tak. Więc myślę, że trochę zainteresowania, ale też popularność tego tematu. Ehm, no i też niezwykła ciekawość, mam wrażenie, bo jest bardzo dużo pytań w dietetyce, która jest nomen omen trochę dziedziną y, nową. I sam temat mojego doktoratu, czyli wpływ różnych czynników na, na tempo odchudzania wśród osób, które chcą
0: schudnąć, jest wynikiem właśnie tej ciekawości. Mhm. I Jeszcze tam tak dopytam o te czynniki, bo żeby o tych czynnikach rozmawiać, to przejdziemy przez różne kwestie, ale tak by pokrótce jeszcze może zaczniesz. To tak pokrótce chciałbym w swoim doktoracie się skupić na tym,
1: jak... BMI wpływa na tempo spadku masy ciała, no bo nie jest tak powiedziane, że osoba, która boryka się z otyłością pierwszego, drugiego stopnia, czy z nadwagą, może tą masę ciała redukować w podobnym stopniu. Innym takim czynnikiem jest wiek, bo w domniemaniu wiemy, że osoby starsze prawdopodobnie chudną nieco wolniej, a osoby młodsze nieco szybciej. Czemu tak jest, to tak naprawdę też nie wiadomo, ale samo pytanie, czy tak rzeczywiście jest i badanie tego jest bardzo ciekawe. Dalej temat płci, no bo mm, możemy domniemać, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni w tym tempie mogą, to tempo może być różne u nich, Uh, idąc jeszcze w inne czynniki, już trochę niezależne od tych osób, a bardziej zależne od naszej praktyki pracy jako dietetyka, no to mamy poziom deficytu energetycznego, gdzie mówi się, że mniej więcej ten poziom deficytu powinien oscylować w okolicach 10-15%. I też w ramach mojego doktoratu przewiduję jedno badanie, które będzie trwało 6 miesięcy, w którym będziemy sprawdzać jaki poziom deficytu i tutaj wybieramy 10, 15 i 20 jak będzie wpływać na tempo spadku masy ciała, ale też co ciekawe, jak będzie ten deficyt wpływał na postrzeganie głodu wśród tych osób. Bo możemy domniemać, że jeśli ktoś w pół roku na deficycie 20%, 20%, to tak naprawdę czysto kalkulacyjnie możemy powiedzieć, że ta osoba schudnie najwięcej. Ale z drugiej strony może swój głód postrzegać dużo bardziej niż osoba, która będzie w grupie z deficytem 10%. W związku z tym na przykład może częściej podjadać, może częściej rezygnować z diety, może na przykład nie wytrzymać 6 miesięcy kolokwialnie, wytrzyma tylko 3 miesiące. nie? I to już nam pokazuje, że nie zawsze ten większy deficyt energetyczny będzie dla takiej osoby lepszy. No i to chcemy sprawdzić. A idąc dalej, e, też ważnym aspektem w odchudzaniu jest to, że jak schudniesz, no to też te efekty chcesz utrzymać. I w mojej ocenie, jeśli chodzi o koncept odchudzania i współpracy z podopiecznymi, e, ukierunkowanej na to, żeby zmniejszyć tę masę ciała, no to utrzymanie tych efektów jest największym wyzwaniem, a zarazem największą bolączką w dietetyce. Bo to jest trochę tak, że do dietetyka przychodzą osoby, żeby schudnąć, potem odchodzą od tej współpracy, znowu tyją i to się bardzo często zdarza, no i znowu przychodzą do dietetyka, żeby schudnąć. I to jest trochę takie e, cały czas e, samonapędzające się koło, a my jako dietetycy, korzystając z nauki, powinniśmy dążyć do tego, żeby, żeby osoba, która schudła raz, w miarę utrzymała te efekty, tak żeby już do Ciebie na długie, długie lata, a tak naprawdę może i nigdy nie wróciła z tym
0: samym celem. Zdecydowanie się zgadzam. I generalnie tych tematów jest wiele, więc zacząłbym trochę, trochę od początku, od tego, o czym na początku wspomniałeś, czyli BMI. Czy faktycznie, generalnie już na podstawie tego, co, co jakie wyniki uzyskałeś, czy wyszły różnice między osobami w kontekście tempa odchudzania, między nadwagą i otyłością? Tak, tutaj
1: może jeszcze dopowiemy, bo już rozmawiałem o tym z Radkiem, że wykonałem badania obserwacyjne na grupie 400 osób, które współpracowały z Michałem Wrzaskiem, jeszcze jak Centrum Respo nie było. I zrobiliśmy to dlatego, razem z Michałem, zebraliśmy te dane, żeby sprawdzić, czy jest właśnie różnica w tempie odchudzania względem tego, jakie ktoś ma BMI. I tutaj o tyle jest fajnie, że ta grupa 400 osób miała tak naprawdę tą samą interwencję żywieniową. Opierała się ona na 15 deficycie energetycznym, kontakcie w podobny sposób. Ogólnie dbaliśmy o to, żeby te grupy były, jak to się mówi po naukowemu, zrandomizowane. Czyli tylko, żeby w tym przypadku czynnikiem takim różnicującym było BMI tych osób. No i jak się okazało w, w tym badaniu, po 12 miesiącach deficytu energetycznego grupa z nadwagą zredukowała więcej masy ciała w procentach niż grupa z otyłością zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia. I tutaj warto podkreślić, że że wziąłem pod uwagę procent masy ciała, a nie kilogramy. Bo zwykle jak się kogoś pytasz, ile schudł, to mówi ktoś, ktoś ci odpowiada, 10-15 kilogramów. Nie? I tak naprawdę jeśli jest to osoba, która waży 120 kg, no to może to nie brzmieć aż tak Eee, nasz duży, aż tak duży sukces, ale jeśli chodzi, jeśli mamy osobę, która waży 65-70 kg, no to te 15 to już jest znaczący procent masy ciała, nie? Pod tym kątem. Eee, więc na kilogramy stricte nie patrzyliśmy. I ten wynik jest dosyć, dosyć ciekawy, no bo osoby z nadwagą zrzuciły w ciągu 12 miesięcy nieco niecałe 17% swojej masy ciała, a osoby z otyłością zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia nieco ponad 15%. I tu ma, mieliśmy mniej więcej 2 punkty procentowe różnice, co już jest różnicą istotną statystycznie. I tak naprawdę w dyskusji, w tym artykule, którego jeszcze nie opublikowaliśmy i teraz w trakcie
0: recenzji mojego promotora, musieliśmy się zastanowić, z czego ta różnica wynika. No i w sensie, no, że najp… najpierw zapytam Ciebie, a później dobrze do, 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 swoje jakieś, Kokie, swój punkt widzenia. I naszym
1: pierwszym tropem w tym artykule było to, że osoby z nadwagą były istotnie młodsze od osób z otyłością. No i już sobie myślimy, ok, czyli tutaj mamy tą hipotezę, że osoby młodsze chudną szybciej, no to sprawdźmy, czy wiek ma znaczenie. Ale jak się okazało, wiek nie miał znaczenia. Czyli niezależnie od wieku, tak naprawdę osoby chudły dosyć podobnie. Więc jakby tą hipotezę całkowicie obaliliśmy. Ale warto zwrócić uwagę w tym badaniu, że o ile zrandomizowaliśmy wszystkie grupy pod kątem treningów, Czyli te osoby w współpracy z Michałem trenowały średnio 3 razy w tygodniu wszystkie grupy, średnio po około 60 minut wszystkie grupy, więc treningowo wykonywały można powiedzieć podobną ilość pracy. Ale jednak jeśli chodzi już o nit tych osób, czyli spontaniczną aktywność fizyczną, te osoby z nadwagą wykazywały nieco wyższą aktywność. Co w domniemaniu może wpływać na to, że te osoby tak naprawdę miały nieco większy deficyt energetyczny niż ten oszacowany przez nas, bo warto tutaj podkreślić, że była to współpraca całkowicie online w porównaniu do osób z otyłością i to mógł być jakiś taki kamyczek do tego, czemu osoby z
0: nadwagą zredukowały nieco więcej procent swojej masy ciała. Faktycznie, no nie oszukujemy się osoby z otyłością, w szczególności już drugiego stopnia, tam ta aktywność fizyczna ona jest utrudniana, w szczególności ta właśnie chociażby dnia codziennego też ze względu na chęć podejęcia takiej tego typu aktywności. No to faktycznie te, te wydatki energetyczne mogą być mniejsze, chociaż z drugiej strony mamy do przeniesienia więcej kilogramów, więc z drugiej strony te wydatki energetyczne pod tym kątem są, są wyższe. No ja też tak by z swoich obserwacji widzę to też, że często tak by nadwaga. Yy, jest, na przykład, taka lekka nadwaga. Często bierze się z tego, że przez lata takie osoby przybierają lekko na wadze, tak? To jest często związane tak ze świętami, tak? Czy z, z jakimiś takimi, najczęściej ze świętami, czy do Bożego Narodzenia, czy Wielkanocem. I, i finalnie dochodzą w pewnym momencie, gdzie się budzą, gdzie mają tą lekką nadwagę. I takie osoby na przykład nie borykają się z dużymi problemami z kontrolą apetytu, jakby z samym jedzeniem, nie mają jakiejś zaburzonej relacji z tym jedzeniem. To często wygląda w ten sposób, że no stosunkowo łatwo jest takim osobom stracić. Taka lekka motywacja i jakieś takie podstawowe w ogóle założenia diety są w stanie utrzymać i w łatwy sposób redukować konkretną liczbę kilogramów. W przypadku otyłości, no to już jest choroba, tak? Tam przez jest wiele czynników, które no, wpływają na, chociażby zaburzają kontrolę apetytu, tak zmniejszają w ogóle chęć podjęcia aktywności, i to też może być jakby z, z mojej perspektywy, pewne znaczenie.
1: Dokładnie tak, jak to nasz wspólny kolega Arek powiedział, jednak otyłość jest chorobą pleiotropową i też mam takie wrażenie, że jeśli masz nadwagę, to tych czynników, które doprowadziły do Cię do tej nadwagi może być nieco mniej niż u osoby, która ma otyłość i często też to zauważamy u nas, że osoby z otyłością tak naprawdę potrzebują pomocy w szerszym tego słowa znaczeniu i tak. nie tylko pomocy dietetyka, ale też często fizjoterapeuty, bo często są to osoby, które nie są w stanie wykonać chociażby treningu czy jakiejś większej aktywności fizycznej w taki sposób jak osoba całkowicie zdrowa. No i też często lekarza, bo często z otyłością pojawiają się inne choroby i to współgranie właśnie takich zespołu, można powiedzieć, osób może mieć tutaj znaczenie. Ale też warto podkreślić, że tak naprawdę we wszystkich grupach te osoby zredukowały znacząco swoją masę ciała.
0: Tak, no ta, ta różnica jakby klinicznie nie była jakoś bardzo duża i w się się tego procentowym, tak, ujęcie 15-17%, to tak czy siak imponujące wyniki. I też mam wrażenie, że w przypadku otyłości ta wizja takiej długoterminowej utraty masy ciała, no bo to jednak w przypadku, gdy, gdy chcemy uzyskać wieloprocentowe utratę, 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 wieloprocentową utratę masy ciała, no to to jest takby wizja wielu miesięcy, naprawdę, czasem, czasem lat, takby perspektywa utraty tej masy ciała i to też no jest taka inna trochę wizja nie, niż jak ktoś chce zrzucić chociażby 5-10 kg w środku nadwagi mm -hmm. i też zauważyłem, że
1: to już z praktyki powiem że jeśli współpracuję z osobą, która ma na przykład od już drugiego stopnia i ona zredukowała już, nie wiem załóżmy mam pierwsze dwa tygodnie współpracy i zredukowała 2,5 kg. co jest wynikiem powiedzmy szczerze świetnym bo też zauważam, że im dłużej rozciągniemy odchudzanie, tym tak naprawdę te wyniki podopieżni zachowują na dłużej. Więc ja się cieszę, mówię super, robota, idealnie dobrany deficyt energetyczny, idziemy w to. A często zauważam u tych osób, że one tak naprawdę są trochę zmartwione takim wynikiem, 2,5 kg, bo na przykład ktoś waży 120 kg i dla niego jak on sobie pomyśli, że jeszcze tyle miesięcy pracy przed nim, Dokładnie. no to już ta motywacja może być nieco mniejsza. W porównaniu na przykład jak ktoś, kto waży 70 kilo zredukuje kilogram. Bo taka osoba na przykład może mieć cel 60 kg i ona sobie pomyśli, ok, czyli 10 razy po dwa tygodnie, no to będzie 5 miesięcy. Damy radę.
0: No, dokładnie, dokładnie. Ta wizja też ma no to znaczenie. No oczywiście, jak też wspomniałem w kontekście tej kontroli apetytu, mam wrażenie, że też no jednak w przypadku otyłości często towarzysząca jakąś tam oporność, no wiąże się z tym, że te, ten, ta kontrola apetytu jeszcze jak wprowadzamy deficyt energetyczny, może być zaburzona i te trudności jeszcze długofalowo o tych wielu miesiącach no, są często większe niż, niż u osób, które chociażby na przykład zaczynające z wagą, już po kilku miesiącach mają nawet prawidłową masę ciała, tak? już chociażby mieszczące się w tych wideokach BMI. Mhm. To też może inaczej wyglądać.
1: Mm, tak. I jeszcze mm, to, co fajnego zauważyliśmy w tej obserwacji, to fakt, że wszystkie grupy e, redukowały swoją masę ciała z miesiąca na miesiąc w sposób istotny statystycznie. I ja wiem, że to zdanie brzmi okropnie, ale w praktyce e, mówi to tyle, że każda, praktycznie każda osoba w każdym miesiącu coś w jakimś stopniu zmniejszyła swoją masę ciała, co też może działać pozytywnie na motywację tych osób. E, mhm. Bo zdecydowanie... Łatwiej trzymać się diety jest osobie, która w każdym miesiącu coś tam zmniejszy swoją masę ciała niż osobie, która na przykład przez pierwsze 6 miesięcy będzie bardzo ładnie chudła, nawet szybciej od tej pierwszej osoby, potem na przykład niech ma miesiąc czy dwa zatrzymania, a później znowu ta masa ciała będzie spadać w dół. I oczywiście takie w pojedynczych przypadkach analizując, takie, tacy podopieczni się oczywiście zdarzali, bo nigdy proces spadku masy ciała nie jest liniowy. Zwykle to jest taka, że tak powiem, krzywa, która nie jest tak naprawdę już prostą. Ale fajne, fajne było to, że, że ta masa ciała spadała z miesiąca na miesiąc. Ten spadek był rzędu od 0,6 do 2,5% masy ciała, więc też te, te spadki były
0: dosyć znaczące. Okej, okay, a tak z czasem widzieliście coraz mniejsze, mniejszą procentową chociażby tą utratę? Tak się, e, się Tak. Też. Tak, no, no, to, tak i się też, też obserwuję w badaniach, nie? I
1: też byłem, też byłem ogólnie tego ciekawy, i faktycznie jest tak, że co ciekawe, nie w pierwszym miesiącu ten spadek masy ciała był największy, tylko między o. drugim a trzecim. I. I tutaj myślę, że i też to zauważam zauważą podopiecznych tak w praktyce, nie? że jeśli podopieczny od nas dostaje swój plan żywieniowy, to jest to takie zderzenie się tego, co sobie wyobrażałem jako podopieczny z tym, co dostałem. No i to też jest taki etap, że tak naprawdę wszystkie posiłki dla ciebie w diecie są nowe. Oczywiście dopasowujemy je w indywidualny sposób, tak żebyś jak lubisz kanapki na śniadanie, no to masz kanapki na śniadanie, ale jednak są to nowe przepisy. Obiady, e, lubisz makarony, okej, okay, dostajesz makarony, ale jest to dla Ciebie zupełnie nowy przepis. E, I często jest tak, że osoby uczą się, że tak powiem, diety, a dopiero na przykład po dwóch tygodniach takiej współpracy, e, o i często zauważam, że tacy podopieczni jak na przykład dostają komplet e, 14 przepisów na każdy posiłek, to przez pierwsze dwa tygodnie oni sobie testują dosłownie wszystkie przepisy czyli codziennie jedzą coś innego żeby wykorzystać wszystkie przepisy i żeby je poznać a po dwóch tygodniach współpracy w pierwszym, drugim, trzecim miesiącu już wybiera, te osoby sobie wybierają raczej ulubione posiłki i sobie je dublują w ciągu dnia. Czyli na przykład ja lubiłem te kanapki i je sobie powtórzę na śniadanie drugie śniadanie, a tutaj mam ulubioną owsiankę z diety i ją będę sobie powtarzać następnego dnia, bo takie mi jest wygodnie. No i jak się można domyśleć, taka, że tak powiem, zapoznanie się z dietą i trochę taka nauka bycia na diecie, Mhm. trwa na przykład te pierwsze dwa tygodnie no i później tak naprawdę zauważamy te efekty. I tak samo jest w gruncie rzeczy z treningiem, bo tego w sumie nie powiedzieliśmy, że większość naszych podopiecznych oprócz diety dostaje też opiekę trenera fizjoterapeuty no i dostosowany trening do tej osoby. Czasami jest to, są to zalecenia dotyczące aktywności fizycznej, bo też nie wszyscy mają czas na trening, nie wszyscy trening chcą wykonywać i na przykład umawiamy się ze swoimi podopiecznymi, że na daną ilość kroków, na to, że ktoś będzie jeździł na rowerze na przykład trzy razy w tygodniu po 45 minut. I to też jest absolutnie fajne, ale jeśli mamy podopiecznego, który dostaje od nas plan treningowy, no to raz, musi go sprawdzić, musi sprawdzić, czy wszystkie ćwiczenia umie wykonać. Jeśli jakieś ćwiczenia nie umie wykonać, no to mamy dwie ścieżki. Pierwsza to taka, że wysyła nam filmik, w którym wykonuje dane ćwiczenie, Trener, fizjoterapeuta sprawdza technikę na tym filmiku, daje komentarz, możesz poprawić to, możesz poprawić to. Ewentualnie drugą opcją jest powiedzenie, że nie wyszło mi to ćwiczenie, zmieńmy je na inne, łatwiejsze, albo wbrew pozorom na inne, trudniejsze, bo czasami jest tak, że, że te treningi mogą być nieco zbyt łatwe dla podopiecznych niektórzy mogą niektórzy chcą się tak challenge'ować pod kątem treningowym. Um, więc to dopasowanie treningu też jest tutaj istotne i to tak naprawdę po pierwszym tygodniu, po drugim tygodniu taka osoba już zna ten trening, zaczyna robić te ćwiczenia, zaczyna na nich progresować, bo tutaj progres treningowy też jest istotny. No i wtedy tak naprawdę uzyskujemy maksimum efektów z tego planu treningowego. Więc zarówno dieta, jak i plan treningowy tak naprawdę potrzebuje czasu na rozpędzenie się. No i wtedy obserwujemy e, super efekty. I to też, co ciekawe, właśnie widać w tym badaniu obserwacyjnym. Że, że te osoby na początku na przykład zredukowały e, kilogram, e, może pół kilograma, a potem nieco więcej.
0: Okej. Okay. Dobra, przechodząc trochę dalej. E, pierwsza kwestia dotyczy BMI. Później wspomniałeś o płci. Czy różnice występują między płcią? I co zaobserwowano u Ciebie? E,
1: u nas? Tak. Może trochę... Inaczej niż w literaturze, mhm. zaobserwowaliśmy, że to kobiety zredukowały większą ilość e, procentu masy ciała. Nie chcę powiedzieć kilogramów, bo tak naprawdę jeśli chodzi o kilogramy, no to tej różnicy praktycznie nie było. E, bodajże kobiety, jak i, jak i mężczyźni zredukowali średnio po 15 kilogramów. Z tym, że jak się możecie domyślać, kobiety miały bazowo mniejszą masę ciała i to przełożyło się na tym, że średnio kobiety zredukowały 17,5% swojej masy ciała w porównaniu do mężczyzn, którzy zredukowali 15% swojej masy ciała. I to jest dosyć ciekawe, bo doty tzn. dotychczasowa literatura to też zależy trochę od tego, na które badania spojrzeć. Ale raczej większość badań, które widziałem, tutaj też Radek zaraz powiesz, czy, czy Ty może takie widziałeś, e, pokazuje to, że raczej mężczyźni chudną nieco szybciej niż kobiety. A u no, nas w tym też, to jest, też
0: jest łatwiej znaleźć argumenty, dlaczego, dlaczego tak może być, nie? przez wyższe zapotrzebowanie energetyczne, tak? łatwiej można otrzymać trochę większy deficyt, bo, bo po prostu tych kalorii jest trochę więcej. Yy, procentowo ten deficyt po prostu, znaczy sumarycznie procentowo może być taki sam, ale sumarycznie w, w kilokaloriach ten deficyt może być wyższy i no i no to sumarycznie wpływa na utratę kilogramów. Nie? Ale Więc są to ciekawe dosyć.
1: Mm -hmm. I ogółem, jeśli chodzi o porównanie mężczyzn i kobiet w, w odchudzaniu, jest taki paradoks, że zdecydowanie więcej kobiet korzysta z pomocy dietetyka e, niż mężczyzn. Powodów tego jest wiele. Jeden z takich powodów jest powód społeczny, że raczej to kobieta społecznie, od kobiety wymaga się społecznie tego, żeby miała mniejszą masę ciała niż od mężczyzny i też kobiety niestety częściej ocenia się pod kątem fizyczności to może ich, że tak powiem motywować w złym słowa tego znaczeniu do tego, że poszły do dietetyka i spróbowały zmniejszyć swoją masę ciała u mężczyzn ten problem jest dużo mniejszy chociaż też można powiedzieć, że występuje i też w badaniach naukowych i też jak sobie czytam niektóre we wstępach czy też w dyskusji to badacze zauważają, że mają zwykle większy problem z rekrutacją mężczyzn do swoich badań niż kobiet więc też, jeśli czytacie badania naukowe, które są kierunkowane na odchudzanie, na zmniejszenie masy ciała, to często w tych badaniach istnieje przewaga kobiet nad mężczyznami. I przyczyna jest prozaiczna, po prostu kobiety jest łatwiej zrekrutować
0: do tego rodzaju badań. Okej. Okay. Zresztą na początku zapytam, co się w dyskusji? Tak? Jakie są wasze wnioski? Ja też, też powiem swój komentarz. W kontekście tej płci, czy, czy jakby dywagowaliście nad tym? Skąd te, takie rezultaty? E, wiesz co... Trochę, y, trochę tak i w większości
1: y, skupiliśmy się na tym, że możliwe, że nasz, y, że ten model współpracy lepiej przemówił do, do kobiet, mhm. y, że kobiety częściej mogły decydować się na współpracę z, z Michałem z racji tego, że, że ten model współpracy był dla nich lepszy. Może też yy, były le, bardziej zmotywowane przez, przez dietetyka w płci męskiej, no bo jednak to też jest coś, że tak powiem, niezbyt często występujące w branży, no bo jednak więcej większość dietetyków to dietetyczki ale jak widzicie, te powody tak naprawdę są takimi naszymi hipotezami, które łatwo byłoby obalić no i nie są zbyt, że tak powiem racjonalne i w gruncie rzeczy, o ile zaobserwowaliśmy, że, że kobiety schudły więcej pod kątem procentu masy ciała, no to tak naprawdę nie mamy tutaj dobrego wyjaśnienia czemu. Bo jeden z takich wyjaśnień, podobnie jak w grupach BMI, mogłoby być, być aktywność fizyczna. Ale zarówno tak spontaniczna aktywność fizyczna, Jaki ogólny czas spędzony na, na treningu od nas Był porównywalny u mężczyzn jak i kobiet e, Jedyną taką ciekawą obserwacją jest to Że kobiety zwykle chciały trenować częściej, a krócej A mężczyźni nieco rzadziej A te treningi były nieco dłuższe, tam nieco ponad godzinę Aczkolwiek tutaj dobrego wyjaśnienia tak naprawdę
0: nie mamy Okay, no, czasami można spotkać się z taką, z próbą wytłumaczenia tego na poziomie fizjologicznym, tak? Jakieś pewne różnice między płciami. Natomiast moim zdaniem znacznie większą rolę odgrywają takie czynniki środowiskowe, takie praktyczne, które na to wpływają, tak? tak? trzymanie się tego, tego jadospisu czy nie. No, generalnie ludzie lubią tłumaczyć rzeczy biochemią, nie? Natomiast można się na tym łatwo przejechać i przypisać zbyt dużą rolę czynnikom nieistotnym, nie? Natomiast, no jest to ciekawe. Zresztą, no, tutaj też podobnie jak w przypadku tej nadwagi otyłości, te różnice nie są bardzo istotne. Tak, obie, w przypadku i mężczyzn, i kobiet, tak te, 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 ten wynik był imponujący. Mhm.
1: Mm Um, dokładnie tak i raczej jakbym miał powiedzieć, o, skupić się na przyczynach fizjologicznych, to też bym powiedział, że mężczyźni powinni y, więcej zredukować masy ciała, mhm. nasza obserwacja tego nie potwierdza, też jak w dyskusji konfrontowałem wyniki naszych badań z innymi badaniami, no to tak naprawdę można znaleźć równą liczbę Badań na temat, które potwierdzają, że mężczyźni chudną więcej, w porównaniu do tego, że kobiety chudną więcej. Więc w gruncie rzeczy mam wrażenie, że często obija się to po prostu o poszczególne przypadki, z jakimi mhm. dani badacze współpracowali.
0: To było takie wrażenie. Dobra, kolejna kwestia dotyczyła wieku, tak? Też, czy była różnica między wiekiem? I yy, powiedz w skrócie. Dokładnie tak. I tutaj myślę,
1: że do powiedzenia będziemy mieć najmniej w przypadku naszych obserwacji, bo jeśli chodzi o wiek, no to współpracowaliśmy, obserwowaliśmy tam osoby między wieku między 18 a 55 lat. Najwięcej osób, tam średnia wieku wyniosła około 30, 35 lat, więc najwięcej mieliśmy osoby w wieku między 30 a 40 lat. I co ciekawe... Nie zaobserwowaliśmy żadnych różnic istotnych statystycznie w tym, jak te osoby gubiły masę ciała. I to jest bardzo zastanawiające tak naprawdę, no bo możemy domniemać, że osoby, które są starsze, powinny chudnąć nieco dłużej. Tak przynajmniej jest taka, że tak powiem, ogólna opinia. Ale też warto podkreślić, że tak naprawdę najstarszą osobą, z jaką współpracą obserwowaliśmy to ta najstarsza osoba miała 55 lat a to tak naprawdę nie jest zbyt dużo nie? nadal jest to osoba aktywna zawodowo nadal jest to osoba, która mogła wykonać w pełnej sprawności aktywność fizyczną tak jak osoba na przykład w wieku 25-30 lat w mojej ocenie. No i faktycznie analizując te poszczególne przypadki jeden do jeden e, tak było. Stąd też może e, nie zaobserwowaliśmy tej różnicy. Ale pod kątem tych dwóch innych podziałów, czyli BMI i płeć, to było bardzo fajne. Bo na przykład w grupach BMI ten wiek był różny, więc mogło być to czynnikiem różnicującym i tu nam się trochę analiza rozsypuje, ale jeśli nie, wiek nie był czynnikiem różnicującym, no to fajnie, mamy kolejną randomizację, czyli wiek, który tak naprawdę nie wpływa na tempo spadku masy ciała. I też zastanawiałem się, bo jeśli mówimy o wieku, to zaraz możemy przejść do tematu, czemu raczej nie, za, nie obserwowaliśmy osób, które są starsze niż 55 lat. A to przyczyna jest dosyć prozaiczna, bo takie osoby raczej do nas się nie zgłaszają. Dlaczego się nie zgłaszają? Tutaj hipotezą jest to, że e, cała obserwacja dotyczyła współpracy online. A jak sami dobrze wiemy, osoby starsze mają większą trudność we współpracy online z jakimkolwiek specjalistą, więc tych osób jest odpowiednio mniej. Oczywiście się zdarzają, ja mam taką cudowną panią 65 lat, która rozmawia ze mną na micie, tak jak jest ja z tutaj Radek i że tak powiem jest wybitnie dobra w te rzeczy, ale większość osób na emeryturze już tak naprawdę może mniej korzystać z internetu niż my teraz i to może być tą przyczyną. I też, co ciekawe, jak sobie analizowałem badania, które porównują współpracę online do współpracy stacjonarnej, to jeśli badacze znaleźli taką grupę osób starszych, którzy korzystali ze współpracy online, jeśli ich nauczyli jak mają to robić, wszystko wyjaśnili, to takie osoby bardzo fajnie współpracowały w porównaniu do osób młodszych tak naprawdę osiągały bardzo podobne efekty, no ale ten próg wejścia dla nich był duży i po prostu potrzebowali większej edukacji w tym temacie.
0: Generalnie do, do współpracy online stacjonarnej, to też się zapytam. O te różnice i tak, jakby waszą praktykę. Natomiast jeszcze trochę wracając do wieku, to ja też sobie pozwoliłem przed podcastem trochę poanalizować literaturę i faktycznie, no, no, często jest tak, że to, no, mimo wszystko osoby starsze klasyfikuje się powyżej 60-65 roku życia I, no i tam faktycznie można zauważyć pewne różnice i co ciekawe, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, tak, że, że na przykład na jedną z hipotez może być wpływ na, nie wiem, spoczynkową przemianę materii. Faktycznie między tam 20 a 60 rokiem życia to pozostaje mniej więcej stabilne, a po 60. roku życia to ta o materii może spadać, to też może być związane z różnymi chorobami towarzyszącymi. Tak, różne y, choroby, czy to skrzycę typu drugiego, czy nowotwory mogą wpływać na ne, na spoczynkową przemianę materii. Też, co ciekawe w obu kierunkach, przynajmniej w początkowej fazie. Niemniej tam faktycznie tak by ta, ta, ta grupa wieku jest no większa niż w przypadku waszych, waszych badań, więc to też faktycznie może być ta różnica, ale to też zaobserwowano, o czym wspomniałeś, czyli że tak by gdy dało się takie sztywne wytyczne takim osobom, to takie osoby się tak by skrupulatnie tego trzymały, potrafiły się po prostu trzymać niż np. osoby młodsze i niekiedy obserwowano po prostu większą potratę masy ciała osób starszych niż osób, osób młodszych, chociaż no, tak by tu kwestia niekoniecznie współpracy online czy nie, do czego o co zaraz zapytam, natomiast generalnie. Tak może być, więc tu też są trochę, trochę jak w przypadku płci, że bym trochę zależy to od jednostki i może faktycznie taka osoba zaangażowana tracić sporo mimo wszystko. Okej, okay. i pytanie dotyczące współpracy online, tak, bo wy współpracujecie online, więc pytanie, jaki widzisz wpływ na pracę z podepicznymi i uzyskiwane rezultaty, gdy pracujecie online w porównaniu do na przykład stacjonarnego rozwiązania?
1: Mm -hmm. Ogólnie powiem Ci, że współpraca przez internet jest dosyć ciekawa, bo jak jeszcze studiowałem to sobie nie wyobrażałem nie, nie móc się spotkać z danym człowiekiem, z którym, któremu będę pomagać i, i porozmawiać z nim tak, że tak powiem twarzą w twarz. Um, ale i to jest ten, myślę, największy minus nie współpracy online, że tak naprawdę nie jesteś w stanie wybadać, że tak powiem trochę niewerbalnie osoby, z którą współpracujesz, ale tych plusów, które zauważyłem w takiej współpracy jest naprawdę dużo i pierwszym takim plusem jest reguła dostępności, że my tak naprawdę w Centrum Respo współpracujemy z osobami, które są na całym świecie i mamy naprawdę dużo klientów, którzy są w Norwegii, w UK, w Stanach. Są to Polacy na emigracji, którzy tak naprawdę wolą współpracować z dietetykiem Polakiem, którym może nie mają bariery językowej, a może jesteśmy trochę tańsi niż na przykład dietetycy
0: na zachodzie. Ale jest to Pod jeden z plusów. Podobnie jest ze szkoleniami też. Jak prowadziliśmy szkolenia online, no to też tu sporo osób z zagranicy nagle mega się tym zainteresowało. I, sam się, i tu sam się nie dziwię. Dodatkowo, jeśli mamy osoby z niedużych
1: miast czy też osoby, które nie mieszkają w miastach, no to znowu, nie musisz iść do dietetyka. Załóżmy, że jeśli ta współpraca stacjonarna miałaby mieć swoje efekty, no to tak raz na dwa tygodnie wypadałoby się spotkać z dietetykiem. I pojechanie do takiego dietetyka dla takiej osoby może być w praktyce nie za bardzo wykonalne, że tak powiem. Nie? Idąc dalej, kontakt. Można powiedzieć, że ten kontakt jest nieco słabszy, no bo nie widzisz się z tą osobą, ale z drugiej strony, jeśli zadbasz o odpowiednie narzędzia, tutaj trochę nieskromnie powiem, że my zadbaliśmy, do kontaktu ze swoimi podopiecznymi, no to ten kontakt jest dużo, w mojej ocenie dużo lepszy niż we współpracy stacjonarnej, no bo na przykład jeśli chodzi o nas, mamy dedykowaną aplikację dla swoich podopiecznych, gdzie mamy dedykowany czat z nimi i tak naprawdę nasi podopieczni mogą pisać z nami praktycznie 2-4 na dobę. My oczywiście odpiszemy im w czasie, w czasie naszej pracy. Mam taką zasadę, że odpisujemy w maksymalnie 24 godziny, przy czym ta średnia czas oczekiwania naszego potencjalnego na odpowiedź jest dużo, dużo niższa i pracujemy nad tym, żeby zejść do 18, maksymalnie 18 godzin na odpowiedź. I wiąże się to po prostu z tym, że jeśli na przykład jesteś naszym podopiecznym i napiszesz do nas czy rano, czy ja mogę zjeść to i to na kolację, bo nie wiem, mam randkę z dziewczyną albo imieniny cioci, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że dietetyk jeszcze Ci odpisze i swoją wiadomość znajdziesz w telefonie swojej aplikacji. I dostaniesz nawet taki pusz, że Twój dietetyk zostawił Ci wiadomość. I pod kątem e, dostępności dietetyka dla Ciebie jako podopiecznego, no to jest na maksa fajna rzecz. Też o co zadbaliśmy i co wyszło trochę ze współpracy z naszymi podopiecznymi, no to czasami się zdarza tak i to zauważyliśmy dzięki tej aplikacji, że jeśli jesteś na zakupach, i nie wiesz na przykład do końca, jaki kupić dżem, taki prozaiczny produkt, nie no to masz telefon, masz aplikację ze swoim dietetykiem w tym telefonie, cykasz zdjęcie tego i tego produktu do porównania, wysyłasz to dietetykowi, no i możesz spytać, Wziąłem, możesz napisać, że byłem w sklepie, wziąłem ten dżem na następnym razem, jaki mogę wziąć. Ale jest duża szansa, że jeśli napiszesz dietykowi i on to zobaczy, że tak powiem, załóżmy w 50 minut, no to od razu ci odpowie i od razu jeszcze będąc w tym sklepie, możesz ten produkt wybrać. I to jest bardzo fajne we współpracy online, że tak naprawdę nie wiesz kiedy ten, nie wiesz kiedy tą wiadomość dostaniesz. Um, ale jest duża szansa, że, że jeśli napiszesz do swojego dytyka, no to może akurat jest na czacie, może mu wyskoczysz i odpiszę ci jeszcze szybciej niż te na przykład 18 godzin, co jest pod tym kątem y, bardzo fajne. No i tak skraca ten kontakt. I też to zauważyłem, że im jesteśmy bliżsi naszym podopiecznym, tym to przekłada się na lepsze efekty z tymi podopiecznymi. Bo tak sobie wyobrażam, że jeśli mamy współpracę stacjonarną i na przykład widzimy się ze swoim dietetykiem raz na dwa tygodnie, to jeśli nie mam do niego numeru telefonu lub maila, no to może się to skończyć z tym, że będziemy sobie spisywać tematy, które chcemy poruszyć na, na tej konsultacji. Część tematów nam ucieknie, część tak naprawdę się przedawni, no i nie jest to coś, co tak naprawdę byśmy chcieli robić. Więc
0: pod kątem takiej komunikacji jest to lepsze. No też nie oszukuję się, jak na przykład te wizyty są rzadko stacjonarnie, no to też często w praktyce wypada tak, że te osoby najbardziej starają się na kilka dni przed samą wizytą. A niekoniecznie przez cały okres ten, na przykład, mają stałą współpracę, tak? No chociażby to modu. Oj
1: tak, zdecydowanie. A, a też z niektórymi osobami się kontraktuję, jeśli potrzebują dużej motywacji zewnętrznej w mojej osobie, to na przykład jeśli mamy osobę, która niezbyt często chodzi na treningi w ostatnim czasie, ma problem, żeby się zmotywować, no to raz umawiam się z taką osobą często, jeśli widzę, że jej to pomoże na treningi w konkretne dni. Um, no i jeśli ta osoba sobie trenuje, no to proszę o takie cyknięcie fotki, że jest na siłowni i mówię, o fajnie, ja też dzisiaj idę na trening, fajnie, że Ty jesteś i robisz ten trening. I to też jest no, zasługa tak naprawdę współpracy online, nie? Bo tak naprawdę jesteśmy z tą osobą tu i teraz. Um, a dodatkowo, jeśli chodzi o, już zamykając myślę temat kontaktu, um, no to doceniając ten kontakt niewerbalny, też wyszliśmy tutaj trochę naprzeciw, bo mamy taką jedną ofertę dla naszych podopiecznych, gdzie możesz wykupić pakiet wymiatam i w tym pakiecie co dwa tygodnie, raz raz na dwa tygodnie możesz się umówić na kola ze swoim dietetykiem, no i omówić z nim wszystkie sprawy. I takich podopiecznych też mam i też bardzo doceniam ten rodzaj kontaktu, bo... O ile we współpracy na czacie oczywiście z, jak najszybciej staramy się przychodzić na ty. Jesteśmy w takiej, można powiedzieć, koleżeńskiej relacji. Często też mówię moim podopiecznym, co tam u mnie, że ja dzisiaj zrobiłem trening, że o, ja dzisiaj też idę na jakąś kolację, o tutaj ten polecam, nie wiem, pizzę jakąś dobrą w Warszawie. To dietetyk też Wam jak najbardziej może po, powiedzieć. Tak we współpracy takiej, że tak powiem, na wideo, to też jest mega fajne, że można poznać tą osobę zobaczyć jej twarz, zobaczyć jak mówi czy na pewno jak Ci opowiada o tym, że przez ostatnie dwa tygodnie zrobił tyle i tyle treningów, czy jadł tyle i tyle posiłków, możesz sobie tak mniej więcej wywnioskować po tej ruchu ciała, czy, czy to prawda i coś tam dopytać e, o pewne rzeczy, to jest bardzo fajne i, i to jest e, taka rzecz, którą myślałem, że jest tylko możliwa w współpracy stacjonarnej,
0: ale w, w współpracy online też jak najbardziej. Ja tu muszę jeszcze dodać to, to o czym rozmawialiśmy przed rozmową, że w jak no, obserwujecie, że takie grupy wsparcia, czy też generalnie wspieranie się nawzajem bardzo pomaga w, w odchudzaniu i chociażby w tej aktywności. Tak, jak znalezienie drugiej osoby, która też chociażby będzie uprawiać jakąś aktywność i łączenie się w tym, dzielenie się w tym aplikacji jakiejś, to, to bardzo wspomaga odchudzanie. Natomiast tutaj jeszcze odnośnie tej współpracy online, a stacjonarnej, to o czym też zresztą rozmawialiśmy przed rozmową, kwestia też waszych badań. Także w przypadku online, takim. Pewnym ograniczeniem jest kwestia dokładności pomiarów antropometrycznych, tak? W kontekście, takby uzyskiwanych rezultatów w utracie masy ciała, czy to sama, jeżeli chodzi o sama masę ciała, czy też inne generalnie aspekty składu ciała, to jest, to może być taka trochę ograniczenie mimo wszystko.
1: Tak i zaczynając od samego początku, no to jak przychodzi, jesteś dietetykiem, przychodzi do Ciebie pacjent, yy, mówi, że chce schudnąć, no to taką jedną z kluczowych rzeczy jest sprawdzenie jak jest zapotrze jego zapotrzebowanie energetyczne. Już pomijając fakt, że we współpracy stacjonarnej jest to w pewien sposób też trudne i tutaj bazujemy na szacunkach, no to też we współpracy one on tak naprawdę bazujemy na tym, co w kwestionariuszu medycznym poda nam nasz podopieczny i szacujemy to zapotrzebowanie na podstawie wzoru Halisa Benedikta. Tak klasyczny, w klasyczny sposób. Podobnie z aktywnością fizyczną. Też robimy to na podstawie kwestionariusza medycznego, gdzie osoba w sposób deklarowany Mówi jaką aktywność fizyczną ma, względem tego wyliczamy współczynnik PAL i szacujemy jakieś całkowite zapotrzebowanie energetyczne, więc to jest jeden z, że tak powiem, wyzwań. Dlatego też często te dwa tygodnie, pierwsze dwa tygodnie w współpracy z dietetykiem jest istotne, bo to co dietetyk oszacuje, to przez dwa tygodnie sprawdzi z podopiecznym, czy dobrze oszacował zarazem pod kątem Ciebie dietetyku jako Twojej pracy, ale też pod kątem tego, co podopieczny zadeklarował. Więc to jest istotne i te dwa, po tych dwóch tygodniach tak naprawdę można sprawdzić, czy dobrze to oszacowaliśmy. Też istotny jest element raportowania swoich wyników z dietetykiem. No bo My we współpracy patrzymy na trzy aspekty głównie. Na masę ciała i tutaj pytanie, jaką wagę ma podopieczny, czy ma wagę z certyfikatem, czy ta waga jest stara, czy nowa, czy może i nie przesada, że tak powiem, w czasie ważenia co dwa tygodnie, że raz waży się w łazience, raz w kuchni na innym podłożu, bo to też może mieć znaczenie. Tutaj pamiętam, kowal Damian Paro pokazywał, że zarówno na tak, różnej tak. podłodze w tym samym czasie ma różną masę ciała. Dodatkowo pomiary. Ja bardzo lubię, e, jak współpracuję z parą w pakiecie w naszym pakiecie TULO, no. e, ponieważ jeśli mam współpracę z osobami, które są na przykład w związku, e, to raz, wiem, że praktycznie wtedy, załóżmy, że mieszkają sami, że cały dom jest na diecie i wtedy mogą wspierać się wzajemnie, ale dwa, też w momencie pomiarów mogą mierzyć się wzajemnie. I to jak się tak, większa rzetelność. Bo o ile wiem, że sam po sobie, jak jeszcze kiedyś się odchudzałem, to czasami chcąc, żeby ten wynik był na przykład w pasie, to może trochę jeszcze mocniej, jeszcze troszkę mocniej ten centymetr zacieśnisz w pasie, żeby ten centymetr na minusie był, a jak mierzycie żona czy mąż, no to on mówi, nie, słuchaj, tyle wyszło, nic się nie zmieniło, musimy to zapisać i przekazać swojemu dietetykowi. Więc to jest pod tym kątem bardzo fajne. No ale też, jeśli mierzysz się sam, no to oczywiście trzeba pamiętać o tym, że mierzysz się w tym samym miejscu, w podobny sposób i to już trochę od Twojej rzetelności zachodzi. Dodatkowo zdjęcia, bo często widzimy to i myślę, że to jest trochę cecha współpracy z, dietety, z dietetykiem, który oferuje również plan treningowy, że jeśli mam osobę, która chce schudnąć i wybiera też współpracę z dietetykiem na podstawie diety i treningu, i nie jest osobą, która do tej pory regularnie trenowała fizycznie, no to jeśli zaczyna ten trening, no to ta masa ciała, masa mięśniowa może lekko rosnąć. No wiadomo, że na deficycie energetycznym masa mięśniowa nie będzie rosła znacząco, ale może mieć to jakiś wpływ w momencie tej współpracy. I czasami jest tak, zwłaszcza na początku, że osoby, które zaczynają trenować, zwłaszcza trenować siłowo, są na niewielkim deficycie energetycznym albo się okazało, że są tak naprawdę na zerze, że ta masa ciała nie zmieniła się znacząco. O wody może zostałyby zmian, ale na przykład widzimy wizualnie, że ta, po zdjęciach, że na przykład po miesiącu już lekka różnica jest na korzyść tej sylwetki. Stąd też tak naprawdę nie tylko masa ciała, nie tylko wody, ale też zdjęcia mają znaczenie w ocenie współpracy z podopiecznym. No i jeśli chodzi o takie wyzwania i tutaj plusy, tego w momencie współpracy online, to myślę, że tu możemy postawić kropkę.
0: Okay. Wspominajesz trochę wcześniej, zacząłeś temat generalnie Respo i tutaj chciałbym zapytać, bo generalnie to ewoluowało i zapytam o to, czy taki, jak, były jakieś takie znaczące zmiany w waszym podejściu, w jakichś metodach, czy generalnie wspomniałem też aplikacji, jak wspominałeś w kontekście kontaktu z, z klientem, które mocno wpłynęły na jakie uzyskiwane rezultaty przez was. Mhm. E,
1: ogólnie na wstępie muszę powiedzieć, że samo słowo RESPO wiem, że nie musi Wam dużo mówić ale e, jak zastanawialiśmy się nad nazwą poradni, e, to wyszliśmy od słowa, które nam się bardzo spodobało, czyli responsywny a responsywny znaczy dostosowujący się do okoliczności, e, stąd się wziło, wzięło słowo RESPO, bo my jako opiekuni e, naszych podopiecznych staramy się maksymalnie dostosować do nich e, no bo wiemy, że im mniejszy próg Przebywanie na diecie, tym tak naprawdę lepiej dla tego podopiecznego. No i też taki podopieczny wtedy ma lepsze efekty i dłużej na tej diecie zostanie. E, I z czym się to wiąże? E, wiąże się to z tym, że jeśli na przykład Ty, Radku, przyszedłbyś do nas na dietę i jeśli jesteś osobą, która na przykład chce jeść trzy posiłki dziennie, nie ma sprawy, jeszcze trzy. Chcesz jeść pięć posiłków dziennie, nie ma sprawy, jesz pięć chcesz być, bo usłyszałeś od kolegi na if ie czyli na poście przerywanym, bo usłyszałeś, że da Ci te efekty. Na początku Ci wyjaśnimy, że może nie do końca tak być, ale jeśli będzie Ci to pasować i jeśli nie będziesz się na takiej modelu, że tak powiem, żywieniowym męczył, ok, próbujemy z if em jeśli jesteś osobą, która lubi mieć na śniadanie, drugie śniadanie słodkie posiłki, masz słodkie posiłki. Jeśli lubisz kolację bardziej na słono, masz słone kolacje. A jeśli nawet w trakcie współpracy ci się odwiedzi i ty co prawda deklarowałeś, że chcesz mieć kanapki co, co śniadanie, ale po dwóch tygodniach już masz dość patrzenia na chleb i masz tego dosyć, nie ma sprawy, zmieniamy te kanapki na inne posiłki. Więc tutaj tak responsywnie można powiedzieć, dostosowujemy się do ciebie, po to, żebyś jak naj... że tak powiem, no z angielskiego smów, jakby tak jak najpłynniej mógł sobie z tą dietą, że tak powiem, żyć. No bo jest to powiedzenie dosyć fajne, że trzeba dopasować dietę do ciebie, a nie ciebie do diety.
0: Tak, nie? to też dobrze pokazuję później, tak? taką osoba na przyszłość, że takie zmiany można wprowadzać, tak? Dieta nie musi być sztywna.
1: Dokładnie tak. Też takim modelem, który wypracowaliśmy sobie w Centrum Respo i to będzie kolejny model, który tak naprawdę wynika z praktyki tego co zauważyliśmy, jakie, że tak powiem brzydko jest zapotrzebowanie wśród naszych podopiecznych i względem tego znaleźliśmy rozwiązanie, to takim kolejnym elementem jest tak zwane zawieszenie naszej współpracy, czyli i to często, co ciekawe zaskakuje naszych podopiecznych i oni nawet nie wiedzą, że tak mogą zrobić, czyli na przykład jeśli ty jesteś już dwa miesiące współpracujesz ze mną i nagle znaczy nagle, okazuje się, że Jedziesz na urlop na dwa tygodnie. No i nie będziesz mieć kuchni, będziesz mieć all inclusive, jesteś w hotelu to masz taką opcję u nas, że możesz zawiesić naszą współpracę. Wtedy, że tak powiem, nie tracisz tych dni we współpracy z dietetykiem, a jeszcze do tego dostaniesz od nas zalecenia, jakie produkty najlepiej jest wybierać. Jeśli będziesz mieć na to ochotę, żeby nadal jeść zdrowo na wakacjach, no to dostajesz od nas takie zalecenia, zawieszamy naszą współpracę na ten moment. I to tak naprawdę powodów jest milion. Bo ktoś jest chory, bo ktoś ma chore dziecko i musi się nim zająć. Umówmy się, jeśli jeśli masz więcej stresów w pracy, dodatkowo chore dziecko w domu, może się okazać, że ta dieta, którą właśnie masz, nie jest najważniejszym priorytetem w twoim życiu, na przykład przez ten tydzień, albo przez dwa tygodnie, albo przez miesiąc. Nie? Mhm. I, I my to widzimy, też widzieliśmy to po prostu u swoich podopiecznych, dlatego wyszliśmy do nich z taką propozycją. Bo więcej osiągniesz z podopiecznym, któremu pozwolisz, mówiąc w cudzysłowie, zniknąć na dwa tygodnie, a potem wrócić, Niż jak ten podopieczny po prostu przestanie się odzywać, bo umówmy się, bardzo mało ludzi e, powie swojemu specjaliście, że przez dwa tygodnie teraz to nie będzie się trzymać diety. Um, I co ty z tym dietetyku zrobisz, nie? Mhm. Bardzo często jest tak, że te osoby po prostu ucinają kontakt i może jak dobrze pójdzie po dwóch tygodniach dadzą ci znać co się stało. To, no trochę, to trochę tak, jakbyś, nie wiem, przez dwa tygodnie nie miał czasu chodzić na siłownię, e, i potem dawał znać na siłowni, że o, wróciłem, bo miałem wróciłem wcześniej, nie trenowałem, bo miałem taki, taki problem. Nie? E, e, I to jest dosyć istotne, bo ja tak naprawdę bardzo lubię, jeśli e, współpraca i to może trochę źle zabrzmi, ale bardzo lubię współpracować z osobami jako dietetyk nieco dłużej niż krócej w tym rozumieniu, że nie jestem fanem współpracy takiej kontraktowej, że na przykład umawiamy się na 2 miesiące współpracy, umawiamy się na to, że w 2 miesiące schudniesz 10 kilo, jestem, że tak powiem, takim, że tak powiem, ta dieta jest takim środkiem do celu, a potem jak schudnę te 10 kilo, no to papa tylko, osiągnąłem swój cel, ja już sobie poradzę. Bardzo fajne jest uczestniczenie w tym całym procesie, angażowanie podopiecznego w cały ten proces. Jeśli w tym procesie zjawi się jakaś, jakaś przerwa, no to nic nie szkodzi, bo tak naprawdę przerwy w naszym życiu od jakichś ważnych rzeczy się zdarzają, tak samo przerwy we współpracy z dietetykiem i to jest zupełnie normalne. Super podejście. I, I często, no i często zauważam to, że jeśli takie osoby wiedzą o tym, że mogą to zrobić, a że tak powiem, już pojawia, no, ta informacja już zaczyna trochę pojawiać się wszędzie że jest taka opcja, no to też podopieczny wtedy czuję taką, że tak powiem elastyczność tej diety, mm -hmm. nie? Że, że okej, okay, mogę, mogę sobie zrobić przerwę, mogę sobie na to pozwolić, bo wiem, że za dwa tygodnie na przykład wrócę i wszystko już będzie okej. Okay. Dobra, no to myślę, że i tak się bardzo rozwlekłem. No to, na to na też ten temat.
0: Chociażby w karnetach na siłownię, tak? To też czasami było wykorzystywane, że można, przynajmniej w niektórych właśnie ze względu na wakacje, ze względu na to, że po prostu chcę zrobić przerwę, sobie, jakby nie, nie tracimy tej, tej cały czas opcji, a no, ważny jest taki komfort świadomości, że, że coś takiego jest. No to jest ważne, bo często ludzie później z głupio wrócić, tak? Gdy, gdy nagle urwie się kontakt, a gdy może to zapo zapowiedzieć, no to, to, to faktycznie jest na plus. Super. Dokładnie tak.
1: A jak jesteśmy przy kontakcie, to mm, to też jest kolejna rzecz, która wyszła u nas w praktyce. Um, to pewnie też tak często masz ze swoimi podopiecznymi, że część osób pisze z tobą praktycznie codziennie. Tak. Część osób pisze z tobą na przykład raz na dwa tygodnie, czy raz na tydzień, jak ma zdać ci raport. Nie. A część na przykład osób napisze do ciebie tylko wtedy, kiedy ty się do nich odezwiesz. Na przykład raz na, nie wiem, miesiąc. Nie? Że tak naprawdę znikają ci. I też to zauważyliśmy u swoich podopiecznych. I tak sobie pomyśleliśmy, kurczę, co my tu możemy zrobić, żeby niejako zaktywować te osoby, żeby je zmotywować. I pomyśleliśmy sobie, że dobrym wyjściem w takiej sytuacji jest samemu odezwać się do swojego podopiecznego. I mamy to w standardach naszej współpracy, że jeśli ty, drogi podopieczny, nie odezwie się do dietetyka przez co najmniej 6 dni, to siódmego dnia dietetyk sam się do ciebie odezwie. Oczywiście z konkretnym pytaniem, kto, yy, zadając je, yy, czemu że tak powiem, nie odezwałeś się w jakimś tam czasie. Chociaż albo na przykład spyta, hej, co tam u Ciebie, jak Ci idzie z dietą. Eee, albo na przykład wiem, że byłeś chory, bo pisaliśmy o tym 6 dni temu, jak się czujesz, nie? Bo często też zauważamy to, że jeśli byśmy tego nie robili, mm, to jeśli mam osobę, która na przykład się nie odzywała trzy przez trzy tygodnie, hipotetycznie, to taka takiej osobie też jest ciężko wrócić do dietetyka i przyznać się na przykład do tego, że miał spadek motywacji e i dlatego przez trzy tygodnie się nie odzywał i tak naprawdę przez ostatnie trzy tygodnie to on wcale się z tej diety nie stosował. A jeśli napiszesz do takiej osoby, zapytasz, hej, co tam u ciebie, jak ci idzie z dietą, no to jest większa szansa, że ktoś napisze, nie idzie. Mhm. I wtedy myślimy, co dalej. E I tutaj jakby um, opcje co zrobić dalej, opcji takich jest wiele, ale fajnie, że już ta te drzwi się otwierają, no i można sobie działać z tym podopiecznym, co tu zrobić. No bo albo można takiej sobie metodą małych kroków zmniejszyć próg wejścia w dietę, czyli ktoś sobie może pomyśleć, że on to może stosować dietę tylko na zasadzie 100% albo nic i wcale nie wie, że tak naprawdę jeśli jest mu trudniej, jeśli ma słabszy poziom motywacji, mniejszy, no to na przykład możemy się zakontraktować na to, że będzie pilnował tylko śniadania i kolacji, bo wtedy jest w domu i wtedy już mu najłatwiej. Nie? I tak naprawdę przez dwa tygodnie wtedy umawiamy się, że dobra, ty pilnujesz się dwóch z czterech posiłków, to jest na że tak powiem, plan optimum na ten moment. Za dwa tygodnie pomyślimy, co dalej. Powiesz mi, jak Ci poszło. I to też jest jak najbardziej rozwiązanie, bo nie zawsze takie jest trzymanie się diety na 100%. Raz, jest w naszym zasięgu, a dwa, jest najlepsze na dany moment. Zawsze fajnie jest zrobić 100% tego, na co jesteś w stanie w tym momencie.
0: Dokładnie. Okej, okay, spiszając się powoli do końca, tak trochę zmienię nieco temat, bo... Zresztą na początku wspominałeś, jak rozmawialiśmy o Twoim doktoracie, o kwestii skuteczności różnego rodzaju deficytu, też generalnie planach na Wasze przyszłe badania, więc tak by jeszcze na sam koniec Cię dopytam o te, te Wasze plany na dalsze, dalsze badania i też to, czego się spodziewacie. Bo to też jestem ciekawy, ja też może powiem swoją perspektywę. Mhm. Mm takie badanie, które robimy tak
1: naprawdę w tym roku, um, to jest to badanie, w którym będziemy właśnie sprawdzać, jak różny poziom deficytu energetycznego wpływa na tempo spadku masy ciała. To badanie będzie trwało 6 miesięcy i będzie z udziałem naszych podopiecznych. Um, tutaj będziemy oprócz tempa spadku masy ciała monitorować poczucie głodu u tych osób bo myślę, że też to jest taki jeden z czynników, który powoduje, czy ktoś się trzyma diety, czy nie. No i też będziemy obserwować te osoby dokładnie miesiąc w miesiąc do dziewięciu, a może i dłużej, miesięcy po interwencji. Tak, żeby sprawdzić, czy na przykład osoba, która miała zwiększone poczucie głodu w trakcie całej współpracy, interwencji, czy na przykład ona ma efekt jojo, mhm. bo może tak być, a na przykład w porównaniu na przykład do osoby, która to poczucie głodu miała na całkiem fajnym poziomie, akceptowalny, no to w domniemaniu jest taka hipoteza, że, hipoteza, że ta osoba efekt może być nieco mniejszy. I to jest bardzo ciekawe i też chciałbym to sprawdzić, nie? Bo ogółem wszystkie takie badania, które chcemy robić w przyszłości, bo tych pomysłów zwykle ale tu myślę, że jest w każdej firmie, że pomysłów na realizację pewnych projektów jest więcej e, niż możliwości przerobowych. I tych pomysłów naprawdę mam wiele i to jest jeden taki pomysł, który realizujemy jeszcze w opcji mojego doktoratu i to jest taki pomysł, który na pewno będzie zrealizowany. Ale jeszcze pomysłów na inne badania naprawdę jest sporo i tylko teraz pilnuję sobie, żeby je zapisywać i żeby je mieć gdzieś tam w takim miejscu, żeby jeszcze wyszły na światło dzienne. A w jaki sposób chcesz oceniać kłód o takich osób? Jaką macie metodę? Na skali Was, w okay. punktacji od 1 do 10 co jakiś okres, jeszcze nie zdefiniowaliśmy co ile, ale mam takie trzy pytania, jak głodny jesteś, pytania w tym stylu, no i osoba deklaratywnie ocenia swój poziom głodu, tylko jeszcze nie jestem pewny i tutaj sobie możemy sobie podyskutować, jak myślisz, czy lepiej na przykład pytać te osoby o to, jak głodne są pod koniec dnia, gdy są na przykład po, pierwszych, po wszystkich posiłkach w ciągu dnia, czy na przykład w połowie, gdy są na przykład po drugim posiłku, czy na przykład w losowym momencie, to też jest ciekawe, kiedy o to, pytać. To,
0: to też jest problem zależności od tego, kto, ile posiłków je, o której je, tak? w sensie na przykład pod koniec dnia, no to trochę powinno być dostosowane do czasu po ostatnim posiłku na przykład, nie? Albo na no też zależy mm -hmm. od tego, czy się wyspał, czy się nie wyspał, ile czasu od ostatniego posiłku poszedł spać. No jest trochę wiele czynników. Tak. Na to kiedy zjad kolację. No, dokładnie. no No i ty, ty... Mimo wszystko, to też zresztą jest pomiar subiektywny, chociażby to można odnieść do yy, np. indeksu sytości, tak? No to też np. był parametr, który też wykorzystywany bywa często w dietetyce, tak? Yy, indeks sytości, jak, jak chociażby te ziemniaki yy, słabne wyszły z indeksu sytości, a mimo wszystko to jest parametr subiektywny, tak? No i zresztą oceniany był poprzez spożycie ziemniaków, które były no, przygotowane w sposób niesmaczny, po prostu, i odgrzewane w mikrofalówce. no inaczej zjemy takie ziemniaki, a takie np. upieczone. I to też ma znaczenie. I taki parametr no, jest trochę problematyczny. No, A z drugiej strony też no, i fundusze, no i to też nie zawsze jest rzetelne pod kątem pomiaru hormonów, chociaż powiązanych z apetytem. To jest ciekawe. No, nie za nie, nie odpowiedzi konkretnie, jaka byłaby najlepsza. na no, no,
1: Porę. W praktyce pewnie wyjdzie tak, że wybierzemy jedno i zobaczymy, jak to wyjdzie w tym badaniu. Bo zawsze fajne jest to, że projektując swoje badanie, możesz je jeszcze, że tak powiem, przedyskutować z innymi specjalistami i tak na pewno będziemy robić. Ale też jak już masz wyniki, to odnieść w dyskusji do wyników innych i też pokazać, że my to zrobiliśmy tak i ktoś zrobił podobnie, miał takie i takie wyniki, one są podobne lub inne. Jasne.
0: To jest właśnie ogólnie fajne w nauce. Dokładnie, ale jeszcze sobie pytam tak bez ciekawości, w kontekście zastosowania różnego deficytu, to też często, też, często się bada skład ciała, nie w kontekście np. utraty beztłuszczowej masy ciała. planujesz jakkolwiek np. co jakiś dłuższy okres, chociażby od samych parametrów, jaką jest, jaką jest masa ciała, mierzyć też skład ciała, chociażby z wykorzystaniem naj, najpowszechniejszych urządzeń, czy w ogóle nie się takiej opcji?
1: Co ciekawe, nie. Głównie dlatego, że ma być to projekt realizowany znowu online, mhm dlatego że już skupiamy się na tym, że jakby widzimy taką tendencję ogólnie w dietetyce, że większość coraz więcej osób zaczyna współpracować z pacjentami online i tutaj trochę brakuje badań, które by pokazywały to, jakie są niuanse Aha. takiej współpracy. Więc w tym badaniu też chcemy tak zrobić, no i samo przez się nie mamy kontaktu z podopiecznymi, więc nie możemy tego sprawdzić. No też niestety mamy ten problem i tu myślę jest problem finansowania ogólnie badań, hmm. że jeśli nawet byśmy chcieli to stacjonarnie badać, to w praktyce musielibyśmy się ograniczyć do bioimpedancji. No i Warszawy no i do Warszawy, nie? że już nie możesz rekrutować sobie osób z całej Polski, tylko najpewniej osoby, które przyjadą tutaj do Ciebie raz na przykład na dwa tygodnie. Więc to jest dosyć problematyczne i też kwestia tego wyniku jest dosyć problematyczna, czy, to wynik, czy wynik będzie w 100% rzetelny. Więc tutaj skupiamy
0: się na parametrze o nazwie po prostu masę ciała. Okej. Okay. A jakie, co zakładasz tak subiektywnie w kontekście różnicy między 10, 15 a 20%? Wiesz co?
1: Myślę, że, że ten środek, że 15%, czyli tyle, ile najczęściej takim deficytem się posiłkujemy, że będzie takim optimum. Bo podejrzewam, że te 20% na przestrzeni 6 miesięcy może być nieco za dużo. Mhm. I takie osoby mogą częściej Um, nie wypełnia, że tak powiem, założeń diety, i, to nie, i wtedy to nie będzie się przekładać na zwiększone tempo spadku masy ciała.
0: Okej, okay, a tak by yeah. główną grupą będą osoby z nadwagą, z otyłością, z otyłością drugiego stopnia? Czy też raczej ten? Nadwaga i, okay. Nadwaga i otyłość.
1: Nadwaga i otyłość, też pod tym kątem, jeśli udałoby się, że tak powiem, ograniczyć do osób z otyłością, no to będzie super. Ale z drugiej strony też chcemy, żeby, żeby te grupy yy, badawcze były odpowiednio duże, więc, więc też myślę, że, że trochę osób z nadwagą będzie mieli. Na pewno z BMI powyżej 25, tak żeby mhm. nie robić takiej interwencji na osobach z prawidłową masą ciała. No, no
0: jasne. Dobra, to w takim razie mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze za jakiś czas, gdy te wyniki będą i o tym podyskutujemy. Tymczasem. Tak, to no?
1: to będzie taki fajna druga część naszego podcastu, gdzie ja dzisiaj dałem wam zajawkę, co będziemy robić, a w następnym odcinku będziemy już pokazywać same wyniki, bo, bo też jestem sam tego ciekaw I, i to jest super, że jesteśmy w stanie swojej pracy w trakcie swojej pracy zawodowej być czegoś ciekawi, sprawdzić to i potem pokazać całemu światu, słuchajcie, nam wyszło to i to. I jeszcze jak porównujesz swoje, możesz porównać swoje wyniki z kolegami z całego świata, to jest w ogóle super. I, i dlatego też e, bardzo lubię po prostu tą pracę. Że tak powiem nie, nie tylko jako dietetykę, ale też jako taki element e, jako element i tutaj w sumie zabrakło mi słów, więc Radku
0: może to polecić. że nauka jest ogólnie <śmiech> super. Polecamy. Przypomnij proszę na końcu, gdzie można was znaleźć? Ciebie i, i generalnie Respo można nas znaleźć na
1: stronie centrumrespo.pl można nas znaleźć na Instagramie, na Facebooku więc bardzo Was zapraszamy jeśli chodzi o Instagram to myślę, że to jest takie najbardziej żywe medium w którym publikujemy wartości edukacyjne też możecie mnie czasem zobaczyć na Instastory zwykle w soboty na Raulkach czy też na live'ach, które mamy sami że tak powiem w naszym dronie jak i z gośćmi,
0: więc zapraszam serdecznie super, bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia, niebawem. Do usłyszenia.